0: ¡Aquí tienen señoras y señores! ¡Impresionante! Para el pantera 9 9 puntos para Zinedine Oliva, el pantera. Ahí la Tigre Marabona lo marcan dos pisa la pelota Marabona arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el centro toca por la borucha siempre Marabona genio 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 ta 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 Tiger, Tiger, Tiger. tiger. Cast. cast, cast, cast... Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Alviso Rivera, más función como Tiger. Bienvenidos al siguiente capítulo. Hoy hablaremos de la historia del fútbol. La historia del fútbol, más que nada, está, está relatada de diferentes formas. He tratado de investigar hacia dónde va esto, pero te puedo decir que, que la historia del fútbol... Está basado en lo que son símbolos, significados, dioses y juegos Vámonos a los años 2000 a, a, atrás ¿no? Como 2000 años atrás allá, allá en China En la dinastía Jin Había, Tenían tres tipos de juego de pelota Uno era de un solo hombre Solamente por diversión por Nada más por divertirse El segundo era donde tenía ya la portería en el centro era más de orden eh, religioso. Y el tercero era donde ya tenía significados para el arte de la guerra o formación de, de, de guerreros. El, la cancha tenía una forma rectangular que significaba.. significaba los cuatro puntos cardinales del mundo. Las dos porterías significaban el bien y el mal, el trascender, el morir o, o, o el nacer. El centro de la cancha significaba el centro del universo y la pelota el sol. Se jugaba con 12, 12, 12 jugadores. Había un escrito donde en una columna en China... Uh, vamos a hablar que alrededor de los 300 antes de Cristo Donde ya se hablaba del primer jugador de fútbol eh, De ahí se deriva este juego llamado Kyoto. El eh, Kioto es algo similar ya, ya con su deriv deriv derivación para estos años o oh, moderno No sé si has visto en Filipinas que juegan un este tipo de voleibol con los pies y que hacen sus clavadas así al estilo una, una chilena. Esa es la variación de este, de, de este juego. Cuando lo vienen para acá, para Europa y, es, y, y América, lo, lo derivamos en el fútbol tenis más conocido. Pero sigamos en la historia del fútbol y vámonos hasta Japón. En el año 136, había un juego de la dinastía Han que era Shushu y esto era más la pelea entre el cielo y la tierra, es lo que significaba el, el rectángulo de juego, el cielo y la tierra, ya viste que China y, y Japón pues tienen algo similar, porque Japón aprende el juego de la pelota de los chinos, de ahí der, deriva algo más, mmm, otro juego que es el Kemari, en 1400 Este juego se jugaba entre 6 u 8 jugadores No se trataba de ganar y perder Se trataba nada más de jugar por jugar Pero tenía más una connotación religiosa Que era pedir por la paz Que era pedir por el bienestar de la comunidad Eso era lo único que, que tenía este, este juego Era dominar la pelota sin que se cayera era ese juego de... Vamos a ver cuánto podemos hacer sin que se caiga la, la pelota entre todos nosotros. De ahí vamos a Sudamérica. Y están los juegos de los mayas. Donde los mayas enfrentaban a dos a dos, dos equipos rivales. Que también eran guerreros. Y te has dado cuenta que ya el fútbol ya va tomando, siempre va tenido una connotación... De disciplina y orden Para guerreros eh. Y alrededor Pues fíjate que le cortaban la cabeza En los aztecas El capitán era decapitado O sea le quitaban la cabeza Y se jugaba con una con la cadera Se jugaba cuando Iniciaba el sol y, y terminaba Cuando pues, caía el sol En esta tipo Tanto que Hernán Cortés eh, se los lleva a España para que los reyes católicos vieran este juego. Claro que no los, los españoles no permitían la barbarie del asesinato. Entonces volvámonos a, a, volvamos a Europa. Y en Grecia solamente los juegos de pelota eran para los malabares, para los circos. Recuerda que, que Grecia es la cuna de la cultura pero los romanos los conquistan y toman estos juegos como entrenamiento y nace un tipo de entrenamiento basado en un juego de pelota que es el arpastum los, los romanos decían que era una guerra chiquitita o una guerra pequeña era llevar el balón o la pelota de un extremo a otro extremo de la cancha Siendo golpeado por cuatro líneas, ¿sí? Que eran los Principit, los Triati, los Astrati y los Veletti. Bueno, tú vas a decir esto que tiene de, de, de raro, ¿no? Bueno, si tú lo ves en el fútbol moderno, es el portero, la defensa, el medio y los delanteros. Imagínate pasar por todos ellos y recibir golpes, recibir patadas, codazos, eh, eh, con el escudo, a veces este, con garrotes, y, y, y a veces te eh, cuenta cuenta la, la, la historia que había personas que llegaban con la mandíbula deslocada, el problema era llegar de línea a línea, sin que te rendieras, si caías desmayado, herido, no podías continuar, te sacaban del campo y el que sigue, entonces... De ahí los romanos sacan La forma de entrenamiento De sus guerreros En Britania Ya para los años miles Por ahí es, había juegos de pelota Pero eran los juegos más, De un estilo más religioso ¿no? O, o, o pagano Entonces vamos a Escocia Toma mucha atención con Escocia ¿eh? Porque ve cómo, cómo Inglaterra y Escocia Van a tomar Un una, un protagonismo en, en la historia del fútbol. En Escocia estaba prohibido los juegos de pelota. Porque era dividido para los ricos y los pobres. La diferencia es que los ricos tenían un lugar donde jugar y los pobres no. Entonces aquí nace el, la primera el, la primera leyenda o mito del fútbol, has escuchado que antes el fútbol se jugaba con las cabezas humanas bueno pues este mito o esta leyenda es escocesa en donde Tusker era un tirano que tenía sometido a un pueblo el pueblo se levanta en contra de él huye hacia adentro de, de Escocia y en una Ciudad llamada Perth se esconde, pero un héroe decidido a acabar con este tirano viaja a encontrarlo. Cuerpo a cuerpo lo vence, lo mata, lo decapita, am amarra a su cabeza hacia la, en la montura de los, del caballo y sus dientes en el trayecto de la, eh, eh, los dientes de esta cabeza en el trayecto del viaje le empieza a cortar la pierna, se le infecta y, enfer y se enferma de septicemia, llega a hacia su pueblo y sube a la cruz de Merced y arroja la cabeza hacia el pueblo y en ese momento el héroe cae muerto. Le dio tanta rabia al pueblo que empezaron a patear la pelota para sacar, para sacarla del sí, del pueblo, porque decían que estaba maldita. Entonces, de ahí se deriva este mito. Pero fíjate que nace en Escocia el folk fútbol o, o fútbol del folclore. En donde agarran esta leyenda. Y la hacen, vamos, un juego para todo el todo el, todo el pueblo. Pero tiene estos dos simbolismos. Se enfrentan los de arriba y los de abajo. No tiene que ver nada la pobreza ni la riqueza aquí, no. Eran a lo que se dedicaba el pueblo, ¿no? A la pesca y a la agricultura de la, de la papa. Entonces, agarraban una pelota... O agarran una pelota porque todavía se realiza ese juego hecha del, de, de, creo que no sé si del intestino o del, del, del estómago de una cabra. No lo recuerdo bien. La rellenan y empiezan eh, los dos líderes de cada secta o de cada bando. Agarran este, este esta pelota y empiezan a tratar de trasladarla a... A una palabra que te vas a dar cuenta que viene del griego, que es metum, que es pilar. Eh, eh, escogían eh, a un kilómetro 50 que, que medía tres kilómetros la ciudad, de, 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 de Polo a Polo, y dijeron: Venga, o sea, a la mitad vamos a poner la pelota, y tiene que viajar a un kilómetro y medio para la derecha, a un kilómetro y medio para la izquierda. Pintaban este metum que era el pilar, eran los árboles y, y ponía una marca. Después se deriva en la palabra celta Gaul, que es gol en inglés y que pues, también significa meta. Entonces para ahí, para 1900, 1636, esta palabra ya se usaba. Entonces viajemos hacia Florencia, a Italia. Ahí está el famoso calcio itala, el italiano, que calcio quiere decir patada, ¿no? En el 1530, Carlos V sitia la ciudad de Florentina para quererla conquistar. Pero da, da la coincidencia que cae en los días de carnaval. Y con tal de no, no suspender el carnaval, juegan el calcio florentino, que el calcio florentino imagínate, era como una caja donde, vamos, los, los guerreros se metían a, a, a luchar ahí, no había reglas, la única regla que había es que el, el, el balón tenía que estar en movimiento, siempre, la jugada sea ruda o no, el pretexto era la pelota, entonces el 17 de febrero de 1530 arman este, este partido, y había un jugador que es Dante Castiglioni Que cuentan que era muy brutal Brutal para jugar Pero cuentan que una, una jugada marca este juego Donde el equipo rival viene con la pelota Imagínate como el fútbol americano acarreando la pelota con la mano Llega Dante Lo noquea O sea lo taclea Pero en vez de aventarlo hacia el piso lo carga lo carga por 50 metros, aguantando golpes de los rivales para poder salvar al compañero, pero no lo logran. Entonces, la portería, imagínate, estaba a 50 centímetros del piso, enmarcada, es como una ventana de, de tu casa, ¿no? Imagínate, la, lo aventó por ahí con todo y pelota. Entonces, los, los soldados de la, del ejército de, de Carlos V vieron. ...que los soldados florentinos no se iban a, a dejar, ¿no? o sea, que eran preparados para la guerra. Vamos ya para los 1800, en los internados de, pues, sí vamos a hablar que ya de lo que es la zona de Inglaterra... ...en las universidades o, o internados, ¿dónde eran internados, las universidades eran internados... ...porque iban y dejaban a los, a los, a los hijos ahí para que aprendieran, ¿no? Tenían sus juegos de pelota que fueron creados para el orden y disciplina ¿no? y, y había este tipo de, de juegos de pelota donde se anotaba con las manos o se, y, y se anotaban con los pies Esto me lleva a que cada, a que cada, cada academia o cada, cada internado tenía una regla Pero sobresalía una de tantas que era la, el internado de Harold o la universidad de Harold Esta jugaba con los pies, metía gol con los pies entonces, en cierto año, se juntan en la Universidad de Cambridge. Porque cada año se juntaban para, para jugar como una especie de torneo todas las universidades. Y se dan cuenta que Harold juega con los pies. Y entonces empezaron con esas protestas. Desde que con la mano, que con los pies, que mira, que no me pegues, que tú te pegas, que no sé qué. Empezaron a decir, bueno, pues vamos a hacer un reglamento del juego. Y que sea unificado. Entonces... En una taberna que todavía todavía existe hasta, el, hasta ahorita, que es la taberna de Freemason, eh, se juntaron y en la quinta, la quinta, quinta junta es la más importante porque se propone las siguientes reglas. No golpear al rival y que se juegue con los pies. Se pone a votación. Y pues gana, gana Esta propuesta de no pegar y, y que se jugara con los pies Pero los que no estaban de acuerdo se retiraron E hicieron su propia asociación Que ahorita es la asociación de rugby Entonces Las 14 reglas que ahí se estipulan Se conocen como Las reglas de Cambridge Y que serían y que son Si ¿sí? el, el, el parteaguas del fútbol moderno Del fútbol que ahora Conocemos y se les conocen como las reglas de Cambridge. Vámonos a 1860. Nace la Asociación Uruguaya de Fútbol. En 1963. La Football Association. Nace. En 1871. Nace la primera Copa FA. O sea, la, la, la inglesa. La Copa inglesa. En 1872. Se. Se tiene por sentado El primer partido internacional Que es Escocia Contra Inglaterra Estas dos eran, fueron las primeras dos 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 asociaciones Que existieron Escocia E Inglaterra Por eso es me imagino, por eso te digo que tomes Cuenta por qué, por qué Hablé de Escocia e Inglaterra En 1880 formalmente nace el profesionalismo eh, pero aunque era dominado por los amateurs ya había personas que cobraban por los servicios de jugar fútbol en 1900 ya se practicaban en los juegos olímpicos en 1904 en el camino de Santa María que era un café ubicado en París, Francia en el 229 España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Suecia Suiza, Holanda firman un acuerdo una asociación internacional llamada Federación Internacional de Fútbol más conocida como la FIFA en 1916 nace la Copa Americana de Naciones y en esta participaba Chile, Uruguay, Argentina, Brasil Que en la primera edición pues es, fue campeón Uruguay y te, y te voy a hablar de Uruguay porque Uruguay fue la primera, el primer equipo que fue considerado una superpotencia No Brasil, no Inglaterra, no España, Uruguay Y, y esto se demarca en 1920. Sí, en el 28, cuando van a los Juegos Olímpicos y la final es contra París. Cuenta la historia que, que había gente que se quedó afuera donde querían ver a un a Uruguay, a un Uruguay, a un Uruguay que, que tenía un trato de pelota muy elegante, a diferencia de los europeos. Ellos tenían el famoso toco, me muevo, y los europeos es más vertical, si tú lo ves. Ahí y, y es donde yo me puedo ir a la historia atrás y hablarte, hablarte del Peñarol. El Peñarol es el prim, uno de los primeros equipos en 1891 que fue formado. Y, y fíjate que tenía este, este famoso toque elegante, diferente. Entonces ahí en 1928 regresando a, a Uruguay en lo, a los Juegos Olímpicos traen a un, a, un, a un personaje llamado José Leandro Andrade más conocido como la Perla Negra Que este sería el, el primer gran estrella internacional que se puede hablar Uruguay queda campeón, le gana a, Fra a Francia la medalla olímpica por ahí, por esos años, Jules Rimet, abogado, árbitro y, y socio de, de, de la FIFA, por ahí, o, o dirigente de la FIFA eh, Tenía la idea de formar un torneo donde se pudiera participar todo el mundo Todo aquel que no podía jugar en los Juegos Olímpicos Tuviera esa, esa oportunidad de, de poder competir por una hazaña internacional Entonces, en 1930... Eh, hace, eh, el prim la primera copa del mundo es, es hecha para Uruguay El primer partido fue en el centenario Disputado por, por México sí, Y creo que México lastimosamente entra la, en la historia Como el primer partido El primer vamos, equipo que se le recibió un gol que, que marcó un penal O sea, es bueno en México será otra historia Eso lo contaré en otro podcast y, y queda, y es el primer campeón del mundo Uruguay. Entonces, imagínate, viene de, ser de bicam viene, de, viene de ser bicampeón de la Copa Sudamericana de Naciones. Venía de ser bicampeón. Medalla Olímpica de Oro y campeón del mundo. Imagínate si no era una. Una hazaña y una superpotencia Hasta aquí le dejamos porque esta es la historia antigua de 1930 A partir de 1930 viene todo lo que es la historia de los mundiales Y se puede considerar ya la historia moderna del fútbol Espero que te haya gustado, espero que te haya servido y veas, saques historias y, y, y veas que por ahí en 1900, 1914 por ahí en las guerras en 1930, en 1920 no pudieron con el fútbol incluso hay, hay, hay historias dentro de este podcast que tú podrás escuchar si tú lo buscas como la, el, el, el milagro de navidad y que tiene muchas más historias, espero que te haya gustado espero hacer un poquito más de podcast